2: A rellenar, es la época en que... Rellenemos, pues.
3: Ya. Yeah.
2: Ya. Yeah.
1: Mira, el...
3: <coughs> uno de ahora me el letrero ahí, frente a la nariz. Espérate, Entendido ya. Ah, tenés que... Ya. Yeah. Yeah.
1: Uno esperaría que el, que el último programa de la temporada fuera por todo lo alto. Terminamos hace muy poco el seminario de las 50 leyes y entonces uno esperaría... Oye, estoy esperando este último programa, va a estar Alberto... Con cara de contento, primero, ¿eh? y no como muerto en vida, como se ve. La Alematu va a estar en un lugar con su computador y no con un celular que se le corre. Quiroga va a estar decente y no en una pieza como de motel viejo y con una conexión estable. Va a estar paulsen. Nada de aquello acontece.
2: No, el motel es bastante nuevo.
1: <risa> ¿El qué?
2: El motel es bastante nuevo. ¿no? El motel es bastante nuevo, sí
1: estoy en Antofagasta güey. Ah, sí. ¿Estás en la es pieza
3: claro. temática de Calama
1: <risa> no, lo que pasa mira, se ve así lúgubre porque estoy en una pieza doble ya. entonces, espérate, ahí está la otra cama donde está mi, mi compañero Julio Bastén, que además viene saliendo de la ducha en paños menores entonces me tuve que correr así para no correr el riesgo que de repente se le vea una presa entonces yeah. que cerrar las, las cortinas entonces la weá se ve lúgubre. Pero esto en realidad, si yo abriera esas cortinas y estuviera así, se vería lindo, iluminado y la weá. Todo falla. Pero está el riesgo de la. Ahí, ¿Por
3: qué estoy compartiendo pieza con quién?
1: Con el Julio, mi amigo,
3: mi compañero, Julio Pastel.
1: Vamos a todas, vamos a todas. Y... ¡Ay, qué, qué chiste más, huevón, ¡Uy! Uh. Si sí, estamos
3: de años. En
1: todo caso. En todo caso. En todo caso. Sí. No, y la última parte... En todo caso,
3: estamos grabando este programa para nadie.
1: No, si al final igual... Oye, el capítulo pasado está entre, entre todas las redes, está sobre 80.000 reproducciones llegando así a niveles... ¿Pero
3: niveles es que de... la rompimos? Sí, perdón. Es que humea. Por favor, me falta mi corona.
1: A ver. Ah. No, no, no. Yo estoy hablando el, el normal, el de la semana pasada. Ah, ah el, el, normal, el Sí, no, el ah. de la corona. Sí, te ganaste todos los... Te ganaste todos los... Sí, todos los cachos. Eh, eh, ya. Sí, pues te ganaste ya. tres premios. Eso estaba recordando. El, en los Padrino Awards. Eh, te ganaste... O sea, a ver... Digamos, hubo Padrino Awards el fin de semana, están ahí como ustedes lo pueden ver, etcétera. Pero lo que podemos decir es que los ganadores son el Tom Hagen, se lo ganó Mario Marcel, que lo propuso, lo propusiste tú, Vale. Uh -huh. Sí. El Don Luchesi se lo ganó Nicolás Ibáñez, Está bien puesto el Don Luchesi, que lo propuso Macari. Eh, el Luca Brassi es Christian Barken que lo propuso Alberto, ¿no? ¿O no?
3: ¿Evolucionó en este programa, en esta grabación? Yo creo que es nuevo este corte, ¿no? ¿Este? Sí, es nuevo,
1: sí. Sí, pero no, pero no, no busca nada. Uy, me corté el pelo
2: nomás. Corte, pero un poco. No, es una no pero es que
3: tú... estáis más flaquito, te... te... Gracias.
2: Es que tú le ibas ahí antes a, a ese mismo corte, pero en la versión... Paco, digamos. Paco, sí. Y ahora esto claro. es un poquito más. Un poquito más esta es la. El, esta Paco la vital. el Paco Arquitecto. <risa> el Paco Arquitecto.
1: El
2: claro. Paco Arquitecto.
1: Es como. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es, podría ser?
2: Un, dime el Paco es ingeniero. un oxímoron
1: Sí, pues dime el Paco Es ingeniero. un oxímoron Dime el Paco Abogado. Dime hasta el Paco Médico. Pero el Paco Arquitecto.
2: Sí, pero el Paco Arquitecto. No, está buena, está
1: buena, eh, sí, sí. De hecho, yo creo que deberían, así como el santo patrono de los de lo arquitectos, debería ser una figura de Paco. Eso. Este... Esta es como cuarta vez que le pongo pause comenzar, porque se me ha cortado la señal. Esta es señas. como la
3: cuarta vez que espero. Ah. Sí.
1: Eh, desde que eh. no, ni bien. no, pero lo que pasa es que no, para nosotros esto tiene sentido Porque se va cortando, vuelve, me corto Para la gente que lo va a escuchar después, pues nosotros nunca editamos esto Puede que este momento haya sido irritante Yo, por ejemplo, en algún minuto me puse a hablar de, de los premios Y después se cortaron ustedes y seguía hablando Después ustedes hablaron de mi corte Ahora iba a entrar eh, Fernando Ahora se cayó Fernando, vuelve Fernando De verdad, eh, si la gente sigue escuchando es porque nos tiene una una paciencia, un cariño espeluznante.
2: No, a la gente le encanta el ridículo. No crees. Ver el ridículo. Está
1: esperando <risa>
3: Están esper claro.
2: si algo puede ser más
1: ridículo.
3: Están eh, esperando que te parís y te veáis así en calzoncillos allá. O mira,
2: que comience el, mira, el comentario mira, político. Mira. El comentario político. No, por favor, <risa> ¿Qué, no, ¿qué?
4: no, 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 no. ¿Qué, <risa>
2: Que comience el comentario político de Jorge Valdivia, por
3: ejemplo. ¡Claro! La
2: sección, la sección de Jorge es Valdivia es la cosa nuestra. No ya, ahí el llegó... Capitán
3: Paco Arquitecto.
1: Ya, llegó Fernando para solucionar Ya, ¿está ahí Fernando? Estoy, estoy, estoy. Ya, hemos hecho el ridículo todo el rato, ha oh. sido patético. Así que que venga Dabañino y salve la situación. Y, y Dabañino también llegó tarde, mandó la cuestión sin música.
4: Marcela Ríos oh. o Giorgio Jackson... Esa parece ser la pregunta que se hace la oposición para saber a quién lo deja cinco años castigado. La ex ministra de justicia parecía estar en primera fila, pero el cariño que siente gran parte del parlamento por Giorgio lo pone como un botín apetecido que podría hacerle aún más daño al gobierno. Y si la oposición le saca canas verdes al presidente, Girardi no se queda atrás con la cuña del verano y su lista del indulto, que dejó atorado a medio gobierno. Último podcast de la temporada. Hoy la Cosa Nostra se despide de sus fieles amigos y amigas para hacer la necesaria pausa y volver en marzo con nuevos bríos, aunque... Así como está la cosa, parece que la dura realidad no sale de vacaciones.
1: Sin música. Oye, cada vez que alguien dice último, le caen como 500 lucas Pausen. entiendo que es así más o menos, ¿no? La... ¿O no? Está, eh, perdóname,
0: eh, eh, no me subestimes,
1: por favor. <risa> me gusta. Sale chuteando para adelante. Excelente. Ya. Oye, todo fallo hoy día, hasta la música de bañino No, este podcast, padre, pero no, esto... Nos quedan cinco minutos De antología. Minutos. Sí, de antología. Bueno, en fin, ya, entremos en materia del tiro. Eh, entremos por lo último. Entremos por lo último. Sí. No, ¿Le estaremos poniendo color o no le estaremos poniendo color? Pero pero la frase de Girardi. ¿Sabéis por
3: qué? Oye, no, es tan hermoso.
1: ¿Cómo hacer hermoso? No, bueno, sí, es hermoso. Sí.
3: Es hermoso es hermoso observar ese espectáculo. Perdón, sí. es que a mí me gustan las películas de terror, es mi, mi género
1: favorito. Déjame solo decir una cosa, porque yo creo que es importante hacer el análisis. En veces, en veces, por ahí, su político, malos de segunda división, pero a veces también le pasa a los de primera división, en una entrevista, ¿sí, tú, se entusiasma más, más de la cuenta, a veces les pasa en un podcast, a veces les pasa con Paulsen, a veces les pasa en cualquier lado, de repente, ya, se tiran una cuña, una frase que se les sale de contexto. Puede ser. Sobre todo, de repente, políticos del calibre de Girardi que estaban un poco fuera y se les salió. Pero la dejó anunciada cinco días antes ya la había dejado anunciar, ya había hablado, se había medio que filtrado lo que dijo, que no le quiere el Frente Amplio, lo, lo hablamos acá en el podcast, no lo quiere el PC, que las elecciones de mayo están perdidas. Y es en ese contexto que se despacha después la frase. Por lo tanto, solamente quiero dar el encuadre de que no es un desliz, es lo que quiso decir, la pensó, le funcionó, digo yo, también una especulación, pero eh, me parece que no es una cosa así tan a la pasada. Y no es un político cualquiera, es Guido Girardi. Eh, entonces eso hace que uno pueda jugar porque además el concepto es buenísimo y porque también dirá por ahí algún concertacionista, me quedo callado para escuchar sus opiniones, algún concertacionista dirá, bueno, ¿no les gustó bueno, jugar tantos años con ese QM y compañía? Bueno, hay algo hay algo de eso también, ¿cómo lo ven? Bueno, es que Girardi,
3: perdón dale, dale, estoy, dale, atrás, dale, estoy atrás, dale, estoy atrás. Dale, que, dale. <risas> Girardi eh se hizo su carrera cuando era joven a punta de cuñas, porque eh, eh, era era uno de los políticos más cuñeros, estaba fundeado pero salió a, a cobrar, a pasar la media cuenta, pues acuérdense que, que el Frente Amplio no lo quiso en la... no me acuerdo ya en qué en qué lista la, la, en, en los convencionales, no me acuerdo, pero no quería nada, saber nada con el PPD y ahora es él que dice no quiero nada con ustedes eh, es un signo de los tiempos pero es Guido Girardi en su gloria y majestad convengamos que Guido Girardi eh, es un político de fuste y además es muy italiano para sus cosas
2: muy uh, Guido no, yo, yo creo que es un que, que es súper eh, nosotros decíamos en el, en el fue en el taller que decíamos que hay tres tipos de personas en política los que le dicen Girardi los que le dicen guido y los que le dicen guido y, y, ahí, y ahí están los niveles de, de proximidad no claro es un es otro es otra categoría es otra categoría de jugador eh, es un jugador impredecible es un jugador que hace cosas sencillas que parecen sencillas pero son complicadas entonces eh, cuando tú osas decir eres demasiado feo para aparecer con nosotros tienes que estar preparado mm.
4: ¿No?
2: porque porque tu fealdad puede aparecer en algún momento remarcada con letras grandes entonces eh, evidentemente son estas, son estas escenas que uno imaginaba que eran posibles de algún modo pero cuando aparece uno sabe en la película que va a pasar algo relacionado con tal personaje en tal dirección, pero no sabe cómo va a ser. Ah. Y la gracia entonces es cuando llega en el momento exacto, porque estamos hablando de que él dice, la aparece la cuña, aparece la cuña y y vuelve a renacer todo el tema, porque el tema deliberadamente, además obviamente estaba en una etapa de como de, de, de pequeña pausa, de tranquilidad, y, y de repente... Aparece la cuña, aparecen los, los requerimientos del Tribunal Constitucional eh, que van a tratar de revocar los indultos, y entonces el nuevo escenario. Y el gobierno que había pasado por el ojo del huracán y parecía que ya está... Uno miraba para el cielo y se veía el cielo azulito, ese decías, el huracán pasó. No, compadre, le, le falta la segunda patita al, al huracán. Entonces, no, no sé si es diseño eso... También el azar juega en estas cosas. Mm. Eh, pero claro. Fue, fue muy, muy preciso el momento.
1: Quiero solo pregunta, que yo Fernando, creo, yo creo. Fernando un, un segundo, solo decir que sí, te vale. voy a mutear de repente, Ale, porque se mete un ruido. Entonces, cuando habliste, muteé, pero te voy a tener muteado. Ya. Yeah. Dale, dale, Fernando, perdona, yo, yo solo me preguntaba cuántas veces lo había entrevistado a Guido. Estoy pensando también porque de alguna manera también lo aprendes a conocer en ese, en ese lugar. ¿Cuántas
3: sí, sí, veces lo he entrevistado
1: yo? No, pensaba en Fernando.
3: Ah, muchas. Que también
0: lo he entrevistado, por si acaso. Sí, no, la Dale también. Sí, probablemente la misma cantidad de veces. Son muchas veces. Pero déjame decirte una cosa. Eh, hay un eh, proverbio árabe mmm, que me encanta que dice: Me vengué 30 años después y me apresuré. Hay cosas que se guardan para, para momentos en que. Eh, la venganza es tremendamente más dañina que si lo hubiese dicho en cualquier momento antes. Y creo que desde ese punto de vista, Guido Girardi está un poco eh, generando eh, una, una visión desde esa espera, desde esa espera por todos los sinsabores, las tallas, lo, la, la, las burlas, las... Eh, los manchones que esa generación nueva eh, hizo a ese grupo y que de pronto eh, la pelota está dando bote ahí, el arquero está votado y Girardi 30 años después mete el golazo de la, de la cuña del año tempranamente en el primer mes del año eh, sabiendo que es algo que su generación va a aplaudir de pie y que la generación que va a entender de a dónde proviene el golpe se tiene que quedar callada. Me vengué 30 años después y me apresuré.
1: Mm. Claro, pero ¿sabéis qué? Yo, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que señala, de hecho me parece que, o sea, que describe bien a lo que yo creo que el personaje está operando, creo que lo hace así, lo sabe y en algún espacio en una mesa chiquita, la puede incluso hasta confesar, aunque no es necesario porque, porque se cae maduro. Pero, ya, pero déjame hacer la reflexión, déjame hacer así como el, el formalista del grupo. Ya, pero, está en condiciones, porque a ver, Guido no está en el exilio hace 10, 15, 30 años. O sea, esta generación, efectivamente sí, los ninguneó harto, pero esta generación lleva menos de un año en el poder formal y se murieron seis meses en ya abrir la puerta al PPD y a ese mundo, por de pronto la ministra del interior del PPD o sea, digo, sí, yo estoy de acuerdo, la ignominia, que sé no sé qué, pero pero será realmente no mostrará también entonces una falta de, de madurez, de aplomo salvo que tenga consciente y racionalmente claro que efectivamente quiere terminar de destruir esa posibilidad de construir esa nueva alianza eh, a la larga entre lo que quede del Frente Amplio y de Prueba de Dignidad y este mundo autodenominado socialismo democrático. Porque si no, cuesta entender que justamente un, un, un político de su envergadura, de su fuste, que también está en tareas relevantes como el tema del Congreso Futuro y otros, de hecho en estos días, se despacha una frase que tiene en este momento una capacidad de... no solamente de hacerle daño al gobierno, sino además en la pasada, de fortalecer mucho a la opción política contraria, a la derecha. Porque efectivamente... O sea, cuando estemos en campaña para los candidatos de la convención constituyente, no sé cómo se llaman, sí se va a utilizar en las redes sociales de la derecha y va a estar bien viralizado y va a haber muy buenas, muy buenas cuñas, y capaz que llegue hasta la franja electoral la lista del indulto. Entonces, de verdad, estamos en ese nivel. A mí me. Fíjate que igual me sorprendió. Me pareció así como, wow, lo habría esperado como de alguien con menos aplomo. Pero bueno.
0: A mí me sorprendió, a mí me sorprendió que fuera Guido. No me sorprendió la frase. No. La frase uno perfectamente la esperaba, creo que podría haberla dicho varias personas mm. me sorprendió que la dijera Guido porque Guido Girardi ha recanalizado su vida política hacia una genialidad como la del Congreso del Futuro que son puros aplausos y, y merecidos al respecto esta reincursión en eh, la política contingente eh, yo tengo la impresión que es, es de esas cosas que se estaba esperando mucho rato para que estuviera la oportunidad de poder decirse algo como esto. Mm. Y eh, hecha la situación, eh, surgió Guido o cualquier otro, lo hubiesen probablemente hecho, surgió eh, la oportunidad.
2: Claro, pero la, la diferencia que sea, que sea Girardi está marcada por el hecho de que todos saben, en el cercano oeste... ¿Ya? Que el, 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 el hombre con más, con más precisión en el disparo Con más eficacia eh, Es él y estaba retirado en la práctica Políticamente lleva mucho tiempo Que aunque esté dentro Incluso ya siendo senador los últimos años Sus actividades eran efectivamente colaterales eh, Por supuesto le gustaba incidir, influir Pero no era el típico político que estaba no en, su, no en el nivel que él está No estaba en la, en la disputa política real Estaba en la construcción Estaba en la incidencia No le gusta estar fuera de la mesa, por supuesto ¿ya? Tiene que estar adentro de la mesa Pero él entendía Que alguna vez en su pasado Con razón o sin razón Un disparo de él O imputado a él No había dado en el blanco Y como él juega muy en el límite Al no dar en el blanco Había quedado mal y entonces, en la práctica estaba afuera. Yo también estuve con él mucho tiempo en, el, en un eh, fabuloso programa con Teresa Marinovich que teníamos en Radio Bio Bio. Y, <ríe> entonces, eh, y, y la verdad es que, claro, él era una persona que llegaba a hablar, así como diría Mirko, fuera de la caja. Pero fuera de la caja, o sea, completamente. Porque fuera de la caja... Está en el borde de ser impertinente Entonces Estaba fuera y hablaba de otras cosas Y tú decías, pero ¿qué es esto? O sea, ¿quién, qué, ¿Qué esconde esta, esta situación? Y él jugaba a otras formas de poder Entendía que podía seguir jugando a eso Pero le interesaba incidir meter, Tener incidencia En fundaciones internacionales La única jugada que hizo política, política De política pública ¿ya? Fue el tema de los sellos Perfecta Impecable, gloriosa, ejemplo mundial, premiado, ¿sí? recibe el premio, lo entrega, lo dona, o sea, todo, todo limpio, ¿me entiendes? En eso estaba él, y de repente un día, como dice Fernando, ha pasado mucho tiempo en que él no entraba al, al barro político, mucho uh -huh. tiempo, ¿sí? y entra al barro, pero no se embarra porque... Deja el forado al frente gigante Y sale Y en medio del congreso del futuro Con el presidente Hablando en el congreso del futuro Está o sea, diciendo Ustedes vienen acá Yo no voy allá ¿No? Es una cosa Deliciosa e -e Italia De lo mejor de Italia
3: Magistral, magistral Magistral
1: Oye, el, el, ayer estábamos en el en el taller este El Aprendiz que hacemos los lunes con Alberto y entonces se conversaba eso y se recordaba de hecho la, la ley del, del, de las leyes del poder del padrino. Eh, no aceptes una humillación a menos que estés en posición dominante Es una de las leyes del padrino, no me acuerdo, la 30 y algo. Eh, y entonces la humillación en este caso por supuesto no es única pero es una humillación que Guido le hace al gobierno. Y el gobierno lo ha confesado, digamos, que está muy urgido, muy necesario, de que finalmente haya una lista. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que efectivamente con este exocet eh, más bien se rompe cualquier posibilidad de una lista, al menos para las elecciones de convencionales de mayo? ¿O quizás lo que hace es sencillamente aumentar el precio y pensar quizás en un cambio de gabinete, más que pensando en los ministerios, pensando en las subsecretarías, que es donde está sangrando el socialismo democrático, socialista y PPD, ahí es donde dicen, ya por pues, loco, no podemos tener 439 de ¿Y están esperando eso para acomodar y que finalmente haya una pura lista? ¿o ¿Usted ustedes creen que eso está dinamitado? Doña Ale.
3: Eh, yo creo que eventualmente pueden haber listas únicas porque la sensatez a veces es necesaria para ambas partes. ambas partes se necesitan. Eh, no, sé si, no, no sé si hay agua en la piscina para una lista okay. única en este caso porque es verdad. O sea, lo de Girardi no es solo una frase. Eh, también eh, es eh, evidencia un problema político real. Es verdad que ese sector quiere jugar solo. Necesita, en este minuto en que, el, en, en que eh, todas las fuerzas políticas que apoyaron al gobierno, Frente Amplio y, y demás, es, están depreciadas, es una oportunidad para los socialistas, PPD y otros, de eh, reinstalar su, una identidad política. Eh, creo que todo igual eh, son monedas de chocolate, que no están en un espacio pequeño donde eh, donde lo que se tranza son monedas de, de, de plástico, pero pero eh, creo que van a, ir, van a ir por el camino propio y de reinstalar eh, eh, su identidad política para barrer con el... Todos le tienen ganas, todos le tienen ganas. A, a, al al frente amplismo eh, y particularmente al presidente y, y a Giorgio Jackson mm. eh,
1: dijiste la palabra mágica para seguir la conversación
3: sí,
1: sí. Giorgio Jackson
3: quiero sí, un es, nombre
2: es, lo, que es que no, lo que pasa es que hay un, hay un hay un fenómeno que yo siempre he descrito como el problema el el dilema del cocodrilo y la araña ¿Ya? Este es un dilema fundamental en política
1: El cocodrilo y la araña
2: Claro, imagínate que tú entras a un cuarto A un dormitorio, a un comedor, lo que sea Y de pronto entras y adentro hay un cocodrilo ¡Ah! Tu reacción lógica, natural, evidente Es huir despavorido, lo sí. más racional sí, sí, sí. La razón fundamental para huir despavorido Es que el cocodrilo te puede matar Y tú no puedes hacerle nada pero si tú entras a la misma habitación y en vez de un cocodrilo hay una araña de rincón.
1: En mi caso corro más fuerte, pero es solo mi caso, yo soy muy cobarde.
2: <ríe> lo razonable, lo sensato, lo inteligente es que tú entiendas que te puede matar, pero que tú también puedes matarla con cierta facilidades con un poco de. Eh, con, un, con un poco de. de, de valores antiguos, ¿verdad? puedes ir y entonces con tu zapato asesinarla. Entonces, en política es muy complicado ser poderoso nuevo, porque el poderoso nuevo parece más araña que cocodrilo. Y entonces tú dices, bueno, este es peligroso y me puede matar, dice la concertación, pero todavía me lo puedo filetear.
1: Giorgio Araña. Ese es el <risas> cierre de la frase.
2: Spider Giorgio, <risa> pero no Spider-Man, sino que los Spidey, <risa> los chiquititos. Entonces, entonces, claro, tienes la posibilidad, y obviamente, entonces, dicen, ya, bueno, eso es. Este, este es un gran momento. Obviamente, además, o sea, a ver, es súper tan evidente que de todas las acusaciones constitucionales que tienen límites difusos en su fundamento, esta ya es la que. O sea, nadie ha intentado ni siquiera esgrimir el argumento. <risa> es completamente absurda. No tiene ningún ningún peso. Lo que importa es, es que es la oportunidad de pitearse a, a una de las patas de la araña de rincón. ¿no? Porque la araña de rincón es el frente amplio en el fondo y, y está la oportunidad de, de hacerlo. Eh, entonces, obviamente, lo, 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 lo intentarán. Y ahora, yo creo que es una, jugada, es una jugada compleja porque, porque hay algo todavía, todavía, no mucho, pero todavía queda en el sistema político chileno algo de decir, ya, sí, pero en realidad es demasiado, ¿no? Es demasiado forzado, demasiado... Y hay algunas voces que al menos en la interna, que por derecha están diciendo, ya, pero no, en realidad no sé si podemos hacer esto. Es como mucho y, y después si vamos a gobernar va a ser un problema. O sea, hay que tener ojo. Mm.
0: Mira, ¿sabes que eh, hay, hay un, toda una, una teoría académica en eh, comunicación social que eh, es, se conoce como la teoría de los frames. Los frames son eh, básicamente marcos de referencia fijos que uno hace y que la, 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 si tú quieres, la característica que tienen los frames es que Basta con que te invoquen el frame para que no solamente tú sepas exactamente de qué se trata la cosa, sino que además tomes posición respecto a ello. Te voy a poner un ejemplo típico de frame clásico chileno. Eh, tú sales de una reunión con eh, eh, tu jefe, donde aún están discutiendo sueldos para una cantidad grande, por ejemplo, de, de empleados, y sales y firmaste, te dicen las otras personas, eh, sí, sí, firmé. Dije, Oye, perdona, le dice pero ¿leíste la letra chica? Letra chica es un frame que, que señala que aquello que te están diciendo tiene algunas variables que eh, te van a perjudicar. Y cuando, cada vez que tú escuchas letra chica no necesitas que te la, ir a buscar un diccionario. Automáticamente tú piensas, ¿qué sé yo? Eh, parece que eh, me estuvieron cagando. Voy a revisar de nuevo la cosa porque si hay letra chica entonces no. Hay, estamos llenos, vivimos en un mundo de frames. De hecho hay un eh, lingüista estadounidense George Lakoff que ha, ha escrito pero como cinco o seis libros sobre los frames. Y, y ¿qué es lo que te dice como tesis? Te dice uno. Nunca, jamás, nunca des una batalla política utilizando los, phrase, los frames de tu contrincante. Nunca. El momento en que eh, en el, en la, al final del gobierno del eh, presidente Piñera, el segundo, cuando eh, estaban los nuevos candidatos, qué sé yo, el candidato de la derecha empezó a hablar en referencias de términos de la izquierda que planteaba eh, Michel Bachelet, cuando para la segunda, y pero fue bingo, agarró las cosas y por lo tanto si estamos hablando de mis frames es porque mis frames son los que sepan se ponen arriba de la mesa. Y en este caso particular, eh, Guido Girardi ha construido un frame, que es el frame de la lista del indulto, que es un frame donde dice, mira, esa lista, básicamente como se va a entender, esa lista está compuesta por un montón de personas de determinadas características pero por delincuentes también por delincuentes entregados a el beneficio de un indulto ¿eso es lo que quieres para el país? ¿una lista del indulto? ¿eso es lo que estás buscando? ¿o quieres personas que tengan trayectorias, que sean prístinas, etcétera, acá y allá? y créeme si es que tú empiezas a observar que la gente de eh, el gobierno empieza a hablar de la lista del indulto, ganó pero de paliza Girardi y se instaló el frame. Eh, entonces hay una, una, una situación aquí bien jodida porque está muy bien hecho el frame. Está muy, muy bien hecho el frame. Es súper fácil de, de, de recordar, súper fácil de mencionarlo. Todo el mundo lo entiende a qué se refiere. ¿Cómo lo defiendes eso? pues también, es, es, es lo más cercano que hay a que te hayan dejado desangrando y tú todavía no puedes parar el chorreo.
1: Bueno, y eso y eso más nos lleva, fíjate que un tema se concatena con otro todo el tiempo que tiene que ver con la debilidad del gobierno o sea, ya ustedes han escuchado que ya se empieza a hablar en la interna del gobierno de la necesidad de un nuevo cambio de gabinete hay algunas voces, da lo mismo si las voces son ciertas o no si se sabe y, y, y no hay actitudes que lo desmientan, ya pasa a ser una realidad que estarían pensando si sí, hay que hacer cambio de gabinete en realidad más bien ahora, más bien después eh, uno entiende que hay esa reflexión internamente, porque además hay una presión cada vez más, alguna más amistosa, otra más hostil, del socialismo democrático. Van por más, van por más, requieren más. Se entiende que efectivamente van a tener una, una elección que puede ser bastante secundaria respecto a los resultados, que tiene que ver con la elección de los constituyentes de, de, de mayo, porque déjame decir que el tema de los resultados es medio secundario, porque ya está suficientemente atemperada con los expertos, pero que tiene sí una relevancia, y la va a dejar calentita, respecto a quién la gana, y agarra ya una cierta musculatura pensando ya después en la elección siguiente, que es la elección al año siguiente de la municipal, y ahí ya sigue queda ahí ya en recta pavimentada para pa llevarte el triunfo. Entonces, digo que en eso, por supuesto, que se piensa? Esto que se ha criticado permanentemente que los ministros son mucho más desconocidos después de ya 8 o 10 meses en el gobierno que en gobiernos anteriores. En fin, ahí es como que uno levanta una piedra y hay una debilidad debilidad generada por los contrarios, por los aliados o por los errores propios. Entonces, yo lo que digo, porque además estamos en el último podcast de la temporada, estamos hablando de Giorgio, Ale, te doy el tiro de la palabra y toda la cosa, y digo, hay dónde, hay dónde hacer pie. Ponerse de pie, porque la sensación es que está todo, no, no sé si en el suelo, pero en un vaivén, en un vaivén el gobierno. Y lo de Giorgio, de alguna manera, además incluso por su rol simbólico, pareciera que tiene que ver con eso. Independiente que quizás da medio lo mismo, podría ser hasta un alivio sacar a Giorgio del gobierno. De hecho, puede ser un alivio por de pronto para el propio Giorgio, digo yo, en su construcción de su capital político o de rescatar lo que queda. Pero es la debilidad completa al gobierno la que se nos asoma, según mi perspectiva, levantando cualquier piedra, Alejandra. Te mutea... sorry quería que te muteo de
3: repente. Se me un... es que yo entendí que tú me ibas a desmutear Bueno. Perdón. Eh, eh, lo que uno esperaría, siguiendo las leyes de la política, eh, diría, digamos ancestrales, es que el, eh, lo que le correspondería al gobierno sería pegar un bramido así nivel dios, sacar a todo el PPD del gobierno y cobrar doble. Eso es lo que debería hacer. Pero si no está en condiciones de hacerlo, mm. si no puede hacerlo porque no tiene con qué, digamos, reemplazar ni, ni sobre qué pie levantarse, me parece que, eh, que se va a comer la humillación callado. Yo me pregunto si hay algún lugar donde este gobierno pueda reinstalar su agenda propia, porque al final las diferencias entre el Frente Amplio y la vieja concertación son legítimas. Son diferencias legítimas. Y el Frente Amplio llegó haciendo, llegó al poder eh, levantándose contra la concertación. Ocupó un lugar de decir, ustedes estuvieron 30 años en el poder y no hicieron más que acomodarse o, en algunos casos, venderse, y nosotros queremos hacer las mismas políticas que ustedes proponían, no sé, en, en el 88, pero hacerlas de verdad. Porque nosotros no estamos, eh, no nos queremos acomodar y no nos queremos vender. Y que a mí eso me parece un discurso legítimo, pero ese discurso requiere construir fuerza. Y esa fuerza no se ve. Si estuvo, se ha desangrado y queda muy poco. Y yo me pregunto si... Si existe algún lugar donde reconstruirla, había que salir a buscarla. Pero no veo que haya espacio, digamos, en la manera en que se ha encuadrado el debate político actualmente y en la manera en que el gobierno se ha dejado arrinconar para levantarse y pegar ese bramido.
1: Bueno, perdona, solo una cosa muy cortita respecto a eso. ¿eh? El, creo que lo comentamos el otro día, que el, eh, uno suele ver, que tienen Twitter, de ven, continuamente, cada vez que Gabriel Boric va a alguna actividad más masiva, pasó ahora, por ejemplo, en el Teatro Copolicán, en varias cosas que ha asistido, cuando va de repente a algunos viajes a regiones, etc., casi siempre hay buenas imágenes de eh, Boric siendo recibido, bueno, en el caso de cosas culturales, obvio, siempre con grandes aplausos, el 80% de los públicos que va a cosas culturales aplaudiéndolo, y en regiones hay encuentros, y además como él es muy afectivo en esos espacios, voy a decirlo en términos de medio genera super buenos monos, digamos ¿eh? esas imágenes como abrazando, tú lo sientes muy natural y entonces se llena en redes de la gente más, más cercana, más adepta al gobierno diciendo, ah, esto no aparece en la academia, esto es lo real, esto es lo real entonces a mí me da una cosa contradictoria porque digo, oye si el problema, yo lo respondería, no lo hago obviamente, entiendo que lo hacen con la mejor de las intenciones quienes dicen eso, el problema es que el propio gobierno no se lo cree, porque el gobierno está hace tiempo gobernando con el resultado de la academia del domingo
3: bueno, ese, ese es, eso es lo que diría incluso la academia. Si tú eres un, un, una fuerza política que llegó eh, sustentada en las organizaciones sociales, pongámoslo, en la protesta, en la calle, ahí es donde tienes que ir a, a, a levantar los tuyos. Mm. Ese es tu, esa es tu, es tu fuerza. Tu fuerza no está en la, eh, en la, en el comedor de Guido Girardi. Ahí no está tu fuerza. Pero como ahora, digamos, los que mandan son los que comen o cenan con Kido Girardi, bueno, ahí tenés.
2: Claro, Lo que pasa es que se produce el... O sea, hay un síndrome que es lógico, que es el síndrome posterior a haber cometido errores eh, simples. ¿no? Eh, es cuando eh, esto pasa, pasa mucho en todas las dimensiones de, de la vida social, y se refleja mucho en, 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 en los deportes colectivos, por ejemplo. El hecho de que tú ah, te veas embalantonado 10 minutos, 15 minutos de tu, de tu disputa. va Y de repente, dos o tres errores graves que te exponen. Bueno, tú dices, protejámonos. Y empiezas a perder iniciativa. Y, y en este caso, el problema es súper simple. Gabriel Boric... Eh, rápidamente vislumbró que tiene un problema súper concreto y es que la gente con la que está de acuerdo lo Ha ejecutado acciones entre mal hechas y espantosamente hechas Entonces tiene, tiene mucho temor de que eso funcione Y se produce un escenario parecido a lo que pasó con Michelle Bachelet, pero... Y parecido a lo que Gutenberg Martínez llamó el contrato de arriendo. ¿Se acuerdan? Un, como diría Fernando, sería un frame, pero dentro del mundo político, fundamentalmente. Cuando, cuando tú dices el contrato de arriendo, el gobierno de Michel Bachelet es un contrato de arriendo. Significa que el, lo, el sistema político ya, arrendó a la superlidereza y, y dijo, ok, te arriendo esto, te doy el poder, pero esto es para nosotros. ¿sí? Y Bachelet no habría entendido el mensaje Y dijo, no, yo voy a armarlo con mi gente Entonces le dijeron, perdón, es un contrato de arriendo ¿no? Es un contrato de arriendo, entendamos ¿no? Y nosotros somos los, eh, los que hacemos el contrato Los que dirigimos este proceso Bueno, en este caso Lo que, lo que en el fondo lo, La coalición de no gobierno que dirige el comité político, ¿no? el gabinete político, la, la coalición de gobierno, de, de no gobierno que dirige el, el comité político, lo que quiere en el fondo es generar, o sea, lo que asume como necesario, y quiere, lo desea, por supuesto, pero, pero, pero se le dieron las cosas fácilmente para que eso sea así, es que en el fondo el presidente sea parte de un contrato de arriendo, mucho más elegante y fino que el anterior, pero un contrato de arriendo, donde Gabriel Boric queda aislado de todos los problemas, donde ellos dicen, nosotros le garantizamos, señor presidente, que esto ande con ciertas lógicas. Pero la agenda, la agenda porque esto, esto de, de los indultos es, tiene un mensaje muy claro. Presidente, usted tiene todas las... Todo, o sea, esto del presidencialismo chileno es muy impropio. Siempre es natural que venga una crítica a los indultos. ¿Ya? Pero era una crítica medida, ¿Ya? una semanita, todo relativamente tranquilo, y después se extinguía. Como había llegado la crítica, se iba. Mm. Pero esto es muy delicado porque en el fondo es decirle, o sea, es, es ir en contra del presidencialismo chileno. Esta es una prerrogativa que a todos les parecía lógica y razonable dentro de la lógica del presidencialismo. El, el, el jefe del Estado, no solo el presidente de la República, el presidente del gobierno, sino el jefe de Estado, tiene este derecho. Y él usó privativamente el derecho que lo tenía. Y le dicen, no. Usted lo o, está entendiendo. Vos algo. no. Vos no. Entonces, ¿no está entendiendo algo usted? Trabaje con nosotros, trabaje bien, no se preocupe, va a estar todo bien, va a estar todo ordenado. Mire lo que estamos haciendo en esto, mire lo que estamos haciendo en esto, cómo hemos rescatado estabilidad en estas cosas, pero entregue el proyecto. Entregue el proyecto, porque además usted tiene un problema, y es que usted tiene, tiene un conjunto de ideas que usted le llama proyecto, pero no, no tiene quien la ejecute, por tanto en realidad no tiene proyecto. No, no es real. Entonces, trabaje con nosotros, pero a ver, enten, entendámonos, entendámonos. O sea, usted no puede estar yendo a saludar como saluda a la, a la estatua, al, al convidado de piedra, Patricio Elwin, ¿ya? no puede saludarlo como lo saluda y a, y a los 15 días hacer un desplante como este, no, no, no es coherente presidente, o sea, usted quiere ser un presidente, quiere llegar al final quiere estar tranquilo, quiere aquí con nosotros, pero saque saque lo demás
1: bueno lo, lo, perdona lo, lo, los indultos que tú dices que lo de hecho lo, lo dijiste muy primigeniamente ¿eh? o sea, siguen y la, de verdad que hoy si uno tuviera que apostar yo creo que si, si hubiera casas de apuestas en Chile con este tipo de cosas así como los ingleses yo creo que ya estaría pagando menos, por lo tanto tendría más probabilidades que, que gane el hecho que hagan algún cambio y que alguno de los eh, indultos se tenga que retrotraer. Algo que parecía, y que, y que ojo, ¿eh? porque eso tiene, tiene dos lecturas. Uno, que es efectivamente la lectura inmediata, simbólicamente poderosísima. No sé si en la política del día a día, pero tiene un carácter simbólico que lo que tú señalabas bien, Alberto, de decir tus facultades privativas, históricas, así pero eh, casi como que devienen de Dios como el indulto presidencial, que casi como como ley divina, en tu caso no lo vas a poder ejercer y te lo vamos a demostrar. Eso tiene, yo creo, un poder simbólico altísimo. Y lo y, bueno y lo segundo, que es la cosa extraña de la clase política, es que saben que después se les va a volver en contra. Lo saben y no les importa. Ahí hay algo de una cierta como irresponsabilidad que a mí no deja llamarme la atención, cruzadito, ¿eh? de, de izquierda a derecha. ¿Hay algo todavía como seguir jugando el juego, como si aquí no hubiera pasado? Nada, me llama la atención, pero bueno. En fin, está, está complejo. Eh, yo les quería proponer una reflexión, y quizás nos pueda ocupar los próximos 15 minutos para ya ir cerrando este este podcast, 15-20 minutos máximo, que tiene que ver con que ya me llegó la información, la habrán visto ustedes, hoy fue publicado en el diario oficial, ya todas las fechas, todo el cronograma, se cerró de manera ya definitiva con la promulgación de la ley de eh, el proceso eh, constituyente 2.0 eh, que tantas no sé si tantas pasiones, algunas pasiones digamos desató eh, en este en este tiempo, en este proceso digamos en la, en la duda, ahora ya es una realidad ya, efectivamente desde el punto de vista del, de los votos, de los apoyos flotó, ¿ah? independiente de que algunos nos reservamos la, la, la eficacia que pueda tener, si va a servir para algo pero ahí está, está ese proceso y por lo tanto el 2023 va a estar nuevamente vamos a utilizar a Férico teñido, no, en realidad más bien es una duda teñido, debiera estar teñido, uh -huh. por este proceso. Nos va a acompañar desde ahora que se acaba de aprobar hasta diciembre, que es la elección. ¿Estará realmente terminado el 2023? ¿Pasará algo? ¿Será una, un año en que vamos a estar permanentemente en la cosa nuestra, volviendo respecto al proceso constituyente? ¿O de pronto será una noticia que siempre tendrá más bien un tono secundario? Me, me cuesta imaginármelo. No sé a usted, a mí me cuesta imaginármelo, literalmente.
3: Sí, yo quiero... Voy a contestar esa pregunta, pero quiero ponerle dos pelitos a la sopa de lo que estábamos conversando. No fue solo Guido Girardi quien, eh, eh, ¿cómo se dice?, sacó el mantel. También Ricardo Lago, fíjate.
0: Sí.
3: Sí, pues. Entonces, eh, yo creo que el PPD y ese sector es a Boric lo que fue la democracia cristiana para Michelle Bachelet. Están en el gobierno pero no tienen, pero ningún empacho, o sea, ni siquiera preguntan no, a nadie si, va, si vale la pena dar esta entrevista, o sea, van con todo a socavar el gobierno en el cual participan, y eso a mí me parece.
2: Hemos muerto, el, espect bueno, espectáculo. el espectáculo creo el espectáculo. que el
3: espectáculo de escoger a los expertos va a ser tan eh, onimoso que van a va, ahí se va a desangrar este, este el veranito de San Juan que tiene la clase política chilena en este minuto creo que eso todo eso es eh, presagia desastre y eh, los que hoy día se sienten fuertes y campeones van a eh, probablemente Estar pidiendo agüita un poco más tarde.
2: Sí, el problema es que las dos jugadas, la del agua y la de Girardi, tuvieron esa, ese, ese toque que le da más valor a las cosas, que es el estilo. Las dos fueron de mucho estilo. Y eso, Padrinescamente además, hablando. Y además es una demostración...
3: hablando.
2: Claro, es que además eso además es una demostración de, de decirle, mire... Esta es la diferencia, ¿eh? esta es la diferencia. Mi ataque no es gritándole a, ¿y usted que estuvo? No, no es mi estilo, este es mi estilo. Usted puede enfrentarse a esto, entonces es duro, es muy duro para, para todo ese mundo. Si, a, a Boric se va a salvar por un lado o por el otro, eh, y lo sabe. Por eso prende velas vela en los distintos lados. Eh, el, el tema es, es otro El tema es que, ¿Cómo va a quedar ese proyecto? ¿En qué va a quedar ese proyecto?
0: Yo tengo la impresión que Que aquí hay, hay algo eh, Más complejo todavía Que quizá está empezando a aparecer En sus formas más eh, sutiles Y como son, por ejemplo, las palabras de un connotado político para referirse y crear un frame particular respecto de algo que daña a los partidos de gobierno, digamos, a todos que estén en esa lista. Eh, pero yo creo que hay, que hay, que hay otra eh, situación que tiene que ver con, eh, en gran medida, eh, cosas que uno hace o no hace o deja de hacer que tienen costo? Eh, yo, yo sigo eh, abocando sobre la base de algo que ya dije en el podcast anterior. Eh, a mí me sorprende que una cosa tan tremendamente regulada como la cárcel eh, en Chile, como todos los movimientos que tú tienes adentro, como la ficha que todos los que alguna vez pasamos por la cárcel teníamos, pero hasta prácticamente de, de, de situación diaria, pueda dar pábulo a un cúmulo de desprolijidades. De eh, ¿qué, ¿Qué va a decir el presidente de la República? ¿Que no tenía idea de los dos indultos de Mateluna? ¿Qué va a decir eh, eh, el, la, la vocero? Eh, eh, ¿Que no sabían en, en, el, en el gobierno que había eh, situaciones que eran impropias de las mismas palabras que el presidente había dado para eh, generar los indultos? Entonces, cuando tú te llegas a dar cuenta de que esas cosas que son material a tu disposición, antes de hablar, antes de referirte a lo que vas a hacer, antes de todo, tienes todo ordenado arriba de tu escritorio, revisas una y otra vez, tienes toda una batería de abogados para que te vayan señalando eh, si es que estas cosas son o no son dignas de ello. Tienes al director de gendarmería que da un, un informe pero, pero tremendamente riguroso de cada cual. ¿Cómo te puedes equivocar en eso? Yo entiendo que tú te puedas equivocar, entiendo que te puedas equivocar en gente que no tienen que ver, que no han estado en un régimen que controla todo. Desde quién te va a visitar hasta que te trajeron para comer. Todo está regimentado y todo se escribe. ¿Cómo puede ser que haya desprolijidades? No, no digo que no, no haya una desprolijidad bando pero que haya una serie de desprolijidades al respecto eso es lo que a mí todavía me me, me causa un poco de resquemor porque digo chuta ese ese eh, cuál va a ser cuál va a ser el próximo frame si es que tus desprolijidades no las viste donde está toda la información cómo serán las otras cosas donde la cosa no es tan rígida ¿Ah? cómo será en el ámbito de, de, tu, de tu contacto con eh, los empresarios de la economía cómo será en el ámbito de las relaciones internacionales, cómo sabemos que no van a quedar tres o cuatro prolijidades que van a afectar al país en el futuro ese es el, el problema, cuando tú generas una situación que se te transforma en frame, todo lo que viene para adelante va a evocar el frame y eso es muy dañino muy dañino y no le puedes echar la culpa a nadie. Ese es el problema. No le puedes echar la culpa a nadie, salvo a quien ves frente a tu espejo.
2: Sí, yo, yo creo que esa, esa la magnitud de los errores en ese sentido. En, en el sentido, de, no del... La magnitud a veces es por el tamaño, la, la importancia del problema y a veces es porque sencillamente no manejaste la información que es básica y que por tanto lo que hiciste no tenía sentido y gastaste un recurso político de alto valor para algo que no tenía sentido o sea yo me estaba enterando de un caso de una persona indultada que resulta que ya había terminado su condena ¿verdad? por el estallido y que derivado de que el, el, el de que y sigue preso esa persona porque derivado de que el delito del estallido le activó una suspensión condicional anterior ¿Ya? entonces tienen que pagar por los siguientes días. Por lo tanto, le entregaste el indulto al cuando ya había terminado su, su proceso, el indulto no le sirve para salir. O sea, estoy hablando incluso eso afecta a los que están al otro lado. ¿eh? ¿Ya? Ahora, en la ridiculez total es uno de los que está siendo impugnado, que quieren revocarle el, el indulto. No le, sirve, no, no le sirve a nadie porque ya cumplió la pena. Entonces... Entonces es, es, es absurdo, es completamente absurdo todo. Pero pero justamente eso habla de, de, de un escenario donde el nivel de confusión es tal que tú le llega el decreto de indulto, la persona dice, ah, me voy, no, no te vas. Te quedas todos igual. Y tú gastaste un recurso político, saliste en el diario, pusiste, o sea, le, le, le diste una, uno, un, un indulto selecto a 13 personas. ¿no? Y resulta que no. Entonces uno dice, bueno, ya, o sea, efectivamente. Bueno, por eso está sobre la mesa eh, todo lo que significó la salida de la ministra de Ríos. Y, y la... Pero eso, esas cosas, yo entiendo lo que pasa con Gabriel Boric en ese sentido. Tú miras para el lado y dices, bueno, entonces, ¿por dónde juego? ¿A quién le paso la pelota?
1: Bueno, vuelvo que supuestamente parte del juego debiera estar en el nuevo proceso constituyente. Digamos. Digo, insisto, ¿eh? hoy ha sido... Eh... Eh, sale ya toda la, 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 la legislación, todos los plazos, toda la legalidad en el diario oficial, y eh, dudo si en realidad puede haber ahí algo de agua en la piscina, y muy por el contrario, quizás va a seguir siendo también un, un déficit del gobierno, digamos. O sea, algo que incluso lo puede hacer sangrar, digamos. No lo, no lo sé. Lo que pasa es que yo creo que es un escenario tan abierto, tan novedoso, que.
2: O sea, yo creo que el, que el, que el nuevo proceso no tiene, no tiene, no tiene posibilidad de darle a nadie poder. Lo que puede impedir es un desangramiento mayor, si es que le va súper bien impide un desangramiento mayor del sistema político
1: claro que Pero, que, que, si yo, que, que si, incluso si uno se pregunta, ¿qué es que le vaya súper bien? sería difícil ¿Qué, ¿qué sería que le fuera súper bien? es
2: que es casi, casi que nadie hable del tema, que tengo una buena votación en votación. el del proceso eh, que, que la gente lo diga a mí, así que que se convierte en un higiénico, eso que se llama en el mundo de la empresa en un, una variable higiénica, es decir que hay que tenerla sí o sí, ¿ya? Mm. entonces, oye, ¿tiene tiene el, el sello del SESMA? Sí, tiene el okay, tiene el sello del SESMA, listo, ya está, con eso está súper complejo y es lo único que, que podría servir, desde todo punto de vista, hemos dicho, no es un órgano, es una prótesis, eh, su configuración su estructura no tiene antecedentes en la historia de la humanidad esto sí que es histórico ¿no? y no no se conoce un formato más extravagante y por qué no decirlo poco poco bastante liviano desde el punto de vista de los conceptos digamos eh, es, es toda una extrañeza pero está hecho no para hacer un gran proceso constituyente no para que la gente lo ame está hecho para decir ¿sabes qué? firmemos esto, o sea, cambiamos la constitución deshagamos ese problema y las soluciones políticas a la crisis no van a pasar por aquí pero se convirtió en un elemento higiénico yo no sé si es una buena estrategia pero yo lo he dicho, yo les deseo suerte porque creo que sería muy grave para Chile un, un, un segundo fracaso consecutivo Fíjate les deseo que, lo, suerte, lo que entendiendo que es una
3: monstruosidad digamos, que es una cosa rara
1: una monstruosidad en el sentido gramchiano. Claro. Ahora, eh, yo
3: creo que, que, que el problema mira, es
2: en el, de, disculpa, en el sentido de Disney incluso claro. de
3: Disney. En el sentido de que todo el mundo habla de monstruo <risa> eh, Yo creo que el problema es que si la agenda eh, Circula en torno a este nuevo proceso Es porque nadie está poniendo atención a los problemas Graves que yo creo que este año se van a desacervar Mm. que son problemas sociales bien concretos el aumento del hambre el aumento del desempleo el aumento de los precios eh, hay eh, eh, este problema de las ISAPRES que yo creo que de la ISAPRES del gobierno sin que haya una política eh, eh, ya, apliquemos el, el fallo de la Corte Suprema pero hay un diseño político para para el proceso de transición ¿Qué va a pasar ahí? Yo, yo veo que hay como Elementos súper explosivos El tema de la educación Que me parece bien Digamos eh, eh, Salió una nueva El gobierno tomó la agenda Con esta nueva propuesta de rescatar la, la educación pública y salir digamos Pagar los precios de, del ausentismo Y de lo que pasó con la pandemia eh, Transversal Bien ahí, pero va a funcionar eh, creo que hay, hay tantos eh, eh, púas en el camino que, que no sé, es, es imposible para mí predecir lo que va a pasar, pero creo que este, este embelezamiento que tiene la clase política en este minuto en torno al indulto en torno a, a, al proceso constituyente que son problemas a resolver digamos, el del indulto ya no debería ser un problema, pero lo es porque lo están a, explotando el otro, el otro problema va a dar mucho espectáculo, pero creo que poner atención a los hechos reales y que, y que, que pueden eh, eh, generar un gran problema a la clase política completa de, de, de su capacidad, frente a su capacidad de procesar esos conflictos, eh, puede salir por cualquier lado la cosa.
1: ¿Sabes qué? A propósito de lo que decías al final, Alberto, el tema este como de que en realidad bueno, o sea, o, ojalá que le vaya bien al proceso constituyente eh, por el bien de Chile, justamente por la necesidad de que algo se asiente, Mira, permíteme, permítanme hacer una pequeña reflexión básicamente porque durante varios podcasts eh, anteriores ahí teníamos discrepancias, yo eh, Partí planteando esta idea, digamos, que el acuerdo no flota, en fin, y mi, y mi total, digamos, desacuerdo. Y, ¿sabes que Escuchaba a, a este buen amigo diputado que tenemos por ahí, eh, Jaime Maraya que hacía un discurso, fíjate, lo escuché. Ya, los discursos son súper fome los que se hacen. Entonces, el voto fue de los diputados que votó en contra, de los muy pocos diputados y diputadas que votaron en contra, siendo, digamos, gente que votó por el apruebo, porque en el fondo descuento, obviamente, republicano, y quienes no querían nueva constitución de ninguna manera. Entonces cuando él vota en contra dice, no no lo voy a parafrasear exactamente, pero me hace sentido y quisiera también digamos compartirlo acá, que de alguna manera es, lo digo allá a título personal, eh, que yo creo que efectivamente hay una... yo creo que va, va a haber muchos momentos decepcionantes durante este año. Eso es lo que yo creo, no es lo que yo quiero, es lo que yo creo. Creo que va a ser decepcionante cuando se forme el comité de expertos y se vean nombres, que no van a ser poco, que no calcen con la idea que muchos tienen de quienes deben redactar una constitución que supere estas brechas invisibles, cierto, de nuestra sociedad. Creo que va a ser decepcionante cuando se comience la redacción y muchos temas queden fuera. Y no estoy hablando de temas así como de izquierda versus derecha. Estoy hablando como de temas incluso como del siglo XXI. ¿ah? creo que va a ser un proceso que va a tener muy poco aroma a siglo XXI, porque con un nivel, digamos, como de de encapsulamiento, de poca participación eh, notable, digamos, más allá insisto, de lo que hayan sido los errores de la convención entonces creo que la expectativa de muchos también de tener una nueva constitución que en forma y fondo supere a los de la dictadura, no solo por ser de la dictadura, sino insisto en esta lógica como de cambio epocal, creo que no se va a dar pero también creo y quería como cerrar por mi parte con esto que es importante darse la opción genuina de estar equivocado, yo fíjate que lo he pensado harto y de que eh, y de que no porque sea un proceso que evidentemente va a ser menos participativo de lo que uno podría haber imaginado un proceso constituyente, no haya una oportunidad para que quienes allí intervengan eh, entiendan que ellos tampoco pueden llevarse la pelota a la casa y hagan finalmente un proceso bien hecho. Yo creo que las probabilidades son pocas, pero pero creo que, y eso también es parte de las cosas que hay que mejorar, tiene eh, efectivamente la, la posibilidad de que esto sea así. Así que yo me quedo como más bien con esa como con esa sensación, ¿eh? con, ese, con ese deseo.
2: Nosotros, mientras tanto, tú eh, estabas fuera, caído. Eh, Fuimos al bar, tomamos unos tragos, eh, comimos
0: papas frita y volvimos.
2: No, nunca y lo dudé
1: que iban a hacerme algo de esas características.
2: <risa> cortamos en pedazos unas carnes que habían disponibles. Claro, claro. Mientras Pero, yo le deseaba
1: suerte a la nueva constitución, pese a todo. Pese
2: a todo, pero, no, pero yo aproveché de meter la cuchara y dije, mira, yo no me quiero ir de este proceso sin decir una cosa. Eh, el presidente anunció con, junto al ministro de Educación la, la creación de un procedimiento, un comité, en fin, que, que va a ir dirigido a paliar los daños de la pandemia, por decirlo de manera mística aunque cuando el presidente no fue, fue místico porque fue muy claro de reconocer los errores cometidos lo que me parece bien sin embargo yo creo que esto es una, este tipo de situación es una señal de lo que siento que, que hace falta en un momento como este de, de claridad política eh, esta solución no es del tamaño del problema el tamaño del problema es gigantesco porque además no es este o sea, el, el tema, lo que pasó en pandemia fue el último, el último síntoma y la última forma de la enfermedad de algo que viene arrastrándose. Cierres de colegios públicos por todo Chile, cantidades enormes. Me, me ha tocado en investigaciones etnográficas encontrar con cosas realmente sorprendentes. Y tú empiezas a ver eso convertido en datos oficiales del de los gobiernos y te empiezas a dar cuenta de la, de la muerte de colegios. de La muerte de colegios en mm. distintas partes. Y los colegios además tienen el problema de que no se mueren de un día para el otro. Mm. Se demoran en morir. Mm. Como 10 sí. años. Y de esos 10 años, todas las personas que pasaron por ahí creen haber recibido educación. No la han recibido. Eh, salas con primero, segundo, tercero, cuarto básico con un profesor. Una misma sala. Eh, enseñándole 10 minutos a un grupo de primero, al grupo de segundo, al grupo de O sea, un, un cuarto de la cantidad de horas que necesitan, según nuestro propio sistema, allí ocurriendo. Nadie supervisando nada de eso. O sea, es una, un escenario en, en, en regiones, en zonas rurales, es un escenario devastador, devastador. Bueno, ese escenario requería una acción urgente. Pensemos. ¿En qué distinto habría sido para el gobierno si su primera agenda, además que vienen del tema de la educación, hubiese sido el año pasado entrar con un tema como este, reconocer el error como se reconoció a tiempo, porque se había dicho antes, y decir: ¿saben qué? Vamos a trabajar, vamos a trabajar y, y vamos a hacer un, un. Y aprovecha de hacer el reconocimiento histórico a los profesores, pero les dice: Ojo, necesitamos esto. Súper, súper bien. Eh, y empiezas entonces a articular una respuesta Realmente la situación de, de Chile en este sentido es una esta herida Previa, más la pandemia Es una herida demasiado grande Con consecuencias terribles Complejas en el futuro Sistémicas La verdad es que yo espero Espero que la inversión ¿eh? te, lo, te lo digo a ti Mario ¿eh? La inversión Que se requiere para eso Es una inversión muy importante Y hay, hay cosas en las cuales seguir diciendo que hay que bajar la cantidad. De... Veía por ahí a, a, a Renato Bogarín, que ahora se está hablando en, el, en, en otro registro, ¿no? Entonces decía, ¿cómo van a hacer crecer el Estado? ¿Qué es esto? El presupuesto más grande de la historia, no puede ser, y qué sé yo, eh, fuera totalmente de, de lo que debiera ser para Chile. Yo no, no, no entendía nada de lo que estaba escuchando, o sea, es una cosa ridícula, porque si uno mira los datos, Chile tiene un, un estado bastante pequeño. ¿no? Eh, bueno, o sea, por favor ordenémonos y resolvamos este tema, creo que es muy importante Casi, casi yo digo, bueno, si logramos este año sacar la nueva constitución y, y resolver un tema como este Ya uno podría más o menos sentirse más aliviado
1: Jóvenes, eh, antes que se vuelva a cortar esta cuestión, fíjate, ah. ¿eh? los hoteles a uno le venden un wifi a todo cachete, pero no soporta el análisis en el, el debate de la cosa nuestra ¿Ah? eh, hoy día en la mañana todo este el mundo
2: concepto, el concepto de cachete siempre ha sido oblicuo
1: <risa> siempre muy oblicuo déjame mientras voy terminando déjame pasar la, la publicidad porque partimos con el aprendiz que fue una, ha sido una experiencia exitosa, nos quedan dos sesiones para cerrar la primera temporada y ya con mayor volvemos la segunda temporada que parte en marzo Así que los que quieran ahí están viendo la información, eh, precio ultra rebajado, con inscripción hasta el 31 de enero, así se va de vacaciones tranquilo en febrero, y cuando vuelva en marzo, entramos por todo lo alto, porque habrá mucho, pero mucho que analizar. Eh, Fernando, Ale, ¿qué tal? Volvemos en marzo, ¿no?
3: No, y te quiero decir que hay otro problema ahí, cocinándose, que es el, el de los impuestos de los servicios profesionales. Uh, Así que...
1: No digáis esas malas palabras, no, no digáis esas malas palabras acá.
2: Un golpe... Una, un marzo golpe en la va a ser
3: un marzo horrible.
1: No, ahí sí que no. Nunca, y nosotros la clase media, o sea, ¿cuándo?
2: Además que la, las bases del Frente Amplio están allí. Todos, en los todos.
3: Profesionales. O
2: Uñoa,
1: no, Ñuñoa te... no,
3: pagando impuestos para, porque no son capaces de hacer una reforma tributaria decente. O sea, bueno,
1: pero ese es un clásico, ¿ah? ¿eh? Se parte con los súper ricos, o se hacen a veces hasta propaganda, los poderosos de siempre, la weá, y después ya... Y terminamos pero, en el IVA. Y después terminamos terminai, el IVA. Ya, ya pero si ganan en cuatro millones, paga un poquito más. No, güey. En fin.
2: Oye, ¿yo puedo pedir algo para marzo?
1: Sí, podéis pedirlo.
2: Sí. Ya, pero que... Como me, me quedo gustando, ¿por qué lo hacemos yo llego en marzo entonces por qué no hacemos algo en vivo
3: oye ¿En vivo? yo creo que deberíamos hacer una gira por regiones porque me reclaman mucho ¿No? que y en regiones cuándo así que ahí les dejo
1: también ya, espérate resulta. hacemos así, o sea si quieren decimos el tiro yo dejo programado algún teatro para marzo y ¿Sí, el, pues? el otro día estaba fui a ver el el, el, el el trabajo mural que hizo Mon Laferte con el Mono González en el Estadio Nacional, bien bonito, fui el día de la inauguración y todo, y entonces obviamente se me acercó alguna gente, ah, la cosa no, no sé qué, y entonces uno decía, oye, fui al Seina, bueno, al Seina, no sé qué, pero de repente podrían hacerlo en el Teatro Municipal de La Pintana, que es súper bonito, yo no lo conozco, y me decían, hablen con la Claudia, no sé qué, bueno, estamos hablando, alcaldesa, entonces ahí uno, <risa> unos DM, unos DM, y yo, yo, vamos a La Pintana a conocer ese teatro, Vamos, vamos, vamos. a la pintana,
3: vamos al paraíso, bo. salgamos de Santiago. ¿En o sea, serio? paraíso mismo.
1: ¿Ya? ¿Qué dice? Que... Pero es que ahí se nos complica con Paulsen, por última mirada. No, vamos es,
0: que, es que, es difícil cuando alguien tiene pega, bo.
1: sí, Si sí, <risa> Paulsen es que trabaja, no, no nos mantiene a todos, pues la gente no lo sabe, pero esa es la verdad. <risa>
0: Oye, eh, yo, no, yo estaba pensando, yo estaba pensando que podríamos hacer un programa de los cuatro programas mensuales en vivo siempre, o sea, estándar ¡guau! ¿Sí? me ¿verdad? gustaste, Fernando Pausen ¿Sí?
2: Mira. Sí.
0: uno en vivo y tres, tal cual como lo estamos haciendo ahora, eh, pero que se sepa el vivo lo anunciamos anterior eh, anticipadamente eh, pedimos y buscamos a quienes quisieran recibirnos etcétera etcétera etc. eh, uno al mes una semana al mes se hace en vivo
1: me,
0: bien,
3: gustaste. Bien.
0: Me bien.
3: Gustaste. Apoyo la moción ya. Pero
0: Incluyo, regiones, incluyo no, regiones No, por cierto, no, puede ser perfectamente En regiones, sin duda Pero es uno o la semana Y tú lo puedes hacer en cualquier eh, Comuna de Santiago O puedes hacerlo en regiones No hay problema
1: Bueno ya tienen claro los cosas Nostreros, que nos vamos de vacaciones, pero que la cosa nuestra vuelve. ¿eh? Así que volvemos a en marzo. Y el próximo martes, fíjate, en horario de estreno, vamos a tener un podcast, que en realidad ya está grabado, una una conversación que hicimos con con Paulsen, donde no invitamos ni a Mayor ni a la Matu, invitamos a un buen amigo colombiano. Así que próximo martes, entreténgase porque está, está interesante. ¿Por qué no
3: me sorprende?
1: <risa> <risa> ya, chao chiquillos. Chao. Hola, que dos. vaya bien. Gracias a todos. Gracias. Chao,
0: chao. chao. Bueno, when you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what
1: you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.